0: zum Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Und heute gibt es endlich die sagenumworbene Folge zu den Glaubenssätzen. Ja, ich glaube in fast allen anderen Folgen erwähnt und heute ist es endlich soweit, worauf ich mich sehr freue, weil es eben eines meiner absoluten Spezialgebiete ist. Das heißt, wir gucken uns heute an, was sind Glaubenssätze überhaupt, was machen Glaubenssätze, wie entstehen sie, wo kommen sie her, wie finden wir sie raus, wie kriegen wir sie weg. All das erwartet dich heute. Und ist wie gesagt einer meiner absoluten Lieblingsthemen, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein für sie sinn erfülltes und ideales Leben zu führen. Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren und das ist mein absolutes Herzensthema. Übrigens, falls du noch auf der Suche nach dem Herzensthema bist, in der letzten Folge ging es genau um dieses Thema. Und heute geht es halt um Glaubenssätze und ich freue mich wirklich total, weil. Wie gesagt, das ist, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich brauchst du nur zwei Dinge für ein sinnerfülltes Leben. Das ist einmal das Herzensthema und auf der anderen Seite eben zu wissen, was einen davon abhält, es zu leben. Und das sind eben limitierende Glaubenssätze. Und falls du jetzt noch nie was von Glaubenssätzen gehört hast, ist es überhaupt nicht schlimm, weil wir starten hier quasi bei zero. Und wenn wir uns überlegen, was ist überhaupt ein Glaubenssatz, da gibt es auch wunderbar wieder zwei sehr schöne Zitate, wie ich finde. Also wieder so ein kleines Phrasenschweinchen. Und das eine steht schon in der Bibel, nicht, dass ich jetzt supergläubig wäre, aber dir geschehe nach deinem Glaube, steht schon drin. Und das sich einfach mal klar zu machen, also wenn man sich das nimmt, dann muss ich einfach sagen, dass es ist einfach so und es stimmt. Und es hat ganz, ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, logischerweise. Also wobei wiederum die Glaubenssätze, also viele, die noch nie was davon gehört haben. Sagen auch oft zu mir, ja, das hat bestimmt irgendwas Kirchliches oder so. Nein, damit haben Glaubenssätze nichts zu tun. Glaubenssätze sind vereinfacht gesagt Überzeugungen, ja, die du als Kind gelernt hast oder auch im Erwachsenenalter und nach denen du dann lebst oder von denen du gesteuert wirst. Ähm, und ein anderes sehr schönes Zitat von Henry Ford, der mal gesagt hat, glaube, du kannst es oder glaube, du kannst es nicht. In beiden Fällen wirst du recht behalten. Und im Prinzip kann man, könnte man theoretisch die Folge jetzt damit schon die Folge sein lassen, weil es ist genau so. Es ist genau so und, und ich werde auch nicht müde und auch in dieser Folge nicht müde, mehrfach zu betonen, was diese Glaubenssätze für eine Macht haben. Ja? Also, falls du die Folge zum Unterbewusstsein noch nicht gehört hast, hör die mal, wie, du, wie dein Leben gesteuert wird durchs Unterbewusstsein. Das ist ganz wichtig, weil da habe ich ja, vergleiche ich ja den Mensch mit einem Smartphone eben in dem Sinne, dass ich sage, in unserem Unterbewusstsein ist eine Software programmiert und die wird halt eben in der Kindheit programmiert. Und wie das mit Software so ist, die läuft dann halt ein Leben lang. Und bei den Glaubenssätzen geht es ganz viel um diese Softwareprogrammierung, weil da sind eben Sätze einprogrammiert, die uns steuern. Also wir gucken uns vielleicht erstmal an so, was sind denn jetzt klassische Glaubenssätze? Ja, also es kann alles ein Glaubenssatz sein, aber damit du erstmal eine Idee davon bekommst, was sind denn Glaubenssätze überhaupt, haben es ganz viel auch mit Redewendungen zu tun. So Dinge, die wir in der Kindheit einfach immer wieder gehört haben. Wie zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Männer weinen nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Wer schön sein will, muss leiden. Geld wächst nicht auf Bäumen. ja. Das Leben ist kein Ponyhof. Also ohne Ende Redewendungen, die halt vielleicht eben auch deine Eltern oder deine Großeltern einfach immer wieder gesagt haben, hier vor, die, äh, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Alles so Sachen, die wir einfach übernehmen und die dann eben in unsere Software einprogrammiert werden und die dann da laufen. Und um das mal genau auf den Punkt zu bringen, also nehmen wir einfach mal das Beispiel, Männer weinen nicht. Und das Interessante ist, es gibt auch Frauen, die diesen Glaubenssatz haben. Also ob ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz, geht auch so ein bisschen in die Richtung, dieses stark sein müssen. Aber nimm, bleiben wir jetzt mal kurz bei den Männern. Und was glaubst du, was passiert mit Männern, die gehört haben in der Kindheit immer, Männer weinen nicht? Was passiert im reellen Leben? Und oh Wunder, Ganz viele von diesen Männern, also bei denen, bei denen dieser Satz in der Software einprogrammiert ist, können nicht weinen. Sie können einfach nicht weinen. Sie sind erwachsene Menschen, die können nicht weinen, es ist auch relativ egal, was passiert. Und sie merken auch meistens, gerade wenn jetzt irgendwie nahe, nahe Menschen oder so sterben im nahen Umfeld, merken die auch oder fühlen sich auch teilweise unwohl, weil sie halt wissen, sie können nicht weinen. Aber sie können einfach nicht weinen. Und und sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, find, weil das ist stellvertretend für alle Glaubenssätze. Es hat jetzt nicht nur was mit den Männern zu tun. Und Achtung, ich hatte auch schon Frauen, die diesen Glaubenssatz haben. Also da war es dann eben nicht, Männer weinen nicht, sondern man weint nicht oder weint nicht immer. Ja? Und deswegen ist das mit der Software auch so schön, weil du kennst das ja vom Computer, wenn, wenn der Computer irgend so ein Fenster aufmacht und will, dass du irgendwas machst. Und es geht nichts anderes mehr. Egal, was du drückst, es macht immer nur Kling, 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 Kling. Kling bis du das machst, was der Computer will. Und das ist mit den Glaubenssätzen genauso. Also das, was in deinem Unterbewusstsein einprogrammiert ist, findet in deinem Leben statt. Und ich gebe dir jetzt noch ein paar Beispiele zu, weil ich einfach weiß aus Erfahrungen, aus den Seminaren, aus den Coachings, egal wie sehr ich es betone, diese Macht, die diese Sätze über uns haben, kommt trotzdem meistens nicht wirklich rüber. Ja? Und Beispiel, ich hatte mal ich hatte mal eine Coaching-Klientin, die hat mir so Fragebögen ausgefüllt vorher und da waren so ein paar Fragen, die gingen in die Richtung, wenn man genug Zeit und Geld hätte, was würde man tun? Oder wenn man wüsste, alles würde erfolgreich und solche Sachen. Und ich sag immer, es wäre gut, wenn da überall was steht, muss nicht viel sein, aber es sollte überall was stehen. Und genau bei diesen ganzen Fragen stand nichts. Das war bis heute das erste und einzige Mal in zehn Jahren Selbstständigkeit, dass da nichts stand. Da habe ich schon gedacht, okay, komisch. Und dann kamen wir zum Thema Glaubenssätze und haben dann herausgefunden, sie hat einen Glaubenssatz, der hieß, oder der heißt, ich weiß ja nicht, ob sie weggemacht hat, es muss alles solide und einfach und nicht protzig sein. So. Und dann war es ziemlich lustig, weil wir haben dann weitergearbeitet und irgendwann haben wir Pause gemacht und habe ich gesagt, du, wir sind hier mitten in der Aachener Innenstadt, wir können alles machen. Wir können ähm, zum Italiener, wir können zum Döner, wir können hier ähm, zu einem ganz anderen. Hier unten ist direkt ein Restaurant, die haben alles Mögliche. Wir können zum Bäcker. Und damit sagt sie, ah ja, so ein, so ein einfaches Brötchen wäre doch super. Und dann habe ich sie angeguckt, habe sie angelächelt und habe gesagt, ja, so ein solides, einfaches nicht protziges Brötchen. Das wäre doch super. Und dann musste sie auch lachen. Und dann habe ich eine Hypothese in den Raum gestellt und habe gesagt, kann es sein, dass alles, was in deinem Leben ist, ist, egal ob wir über Klamotten reden, über Auto, über Job, über Urlaube, über ähm, Bettwäsche, dass alles solide und einfach und nicht protzig ist? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, klar. Und dann war mir klar, und da haben wir dann auch drüber gesprochen, das hat sie dann auch bestätigt, warum sie sich so schwer tat, diese Fragen alle zu beantworten. Weil natürlich, wenn da steht, du hast so viel Geld und Zeit und alles, was du machst, wird erfolgreich, alles, was du jetzt aufschreibst, ist meistens nicht mehr solide und nicht mehr einfach, sondern irgendwie was Besonderes oder was Abgefahrenes. Und das ist nur eine von, von tausend Geschichten, die ich dir erzählen könnte, die passieren. Ja, und wir gucken uns wie gesagt auch noch an, wo kommen sie her und wie finden wir sie raus und wie machen sie wir weg. Aber das Wichtigste ist erst, dass du verstehst, was die für eine Macht haben. Und ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, in dem Podcast, in einem anderen Zusammenhang. Das ist für mich übrigens auch die Erklärung, warum so viele Menschen unzufrieden in ihrem Job sind. Weil was lernen wir zum Thema Arbeiten? Die meisten von uns hören halt genau diesen Satz, den habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, aber er macht jetzt hier in dem Zusammenhang einfach noch mal sehr viel Sinn. Dieses Kind genießt die Schulzeit. Solltest du in Erwägung ziehen, danach noch zu studieren, genieße das noch mehr, weil dann kommt der Ernst des Lebens. Und wenn das in der Software einprogrammiert ist, ist klar, Arbeit ist der Ernst des Lebens. Und damit ist auch klar, Arbeit kann keinen Spaß machen. Und Jetzt kommt wieder die Macht und das Problem ist, wenn in der Software einprogrammiert ist, Arbeit ist der Ernst des Lebens und du landest aus Versehen in einem Job und es ist schon Menschen passiert. Also ich kenne schon Menschen, denen das genauso gegangen ist, der ihnen wirklich Spaß macht. Was glaubst du passiert in deinem Unterbewusstsein? Es kommt eine Fehlermeldung. Ja? Also bei dir ist einprogrammiert, Arbeit ist der Ernst des Lebens und du landest zufällig in einem Job, der dir Spaß macht. Jetzt sagt dein System, Pling, 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 Fehlermeldung. Weil in der Software es einprogrammiert ist ein Programmiert, es muss ernst sein. Und es darf keinen Spaß machen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Macht. Und was glaubst du, haben diese Menschen getan? Weil dein Unterbewusstsein, wir hatten es in der anderen Folge, ist 95 Das heißt, deine Software gewinnt meistens. Also immer darf ich ja nicht so sagen, aber sehr häufig. Deine Software gibt erst Ruhe, wenn das in deinem Leben stattfindet, was dort einprogrammiert ist. Das heißt, was glaubst du, wie ist es diesen Menschen gegangen? Die haben bestätigt, dass entweder innerhalb dieses Jobs es irgendwie echt ätzend wurde und noch besser gibt es die Fälle, die den Job gewechselt haben, weil sie natürlich dachten im ersten Moment, das wäre noch eine bessere Option, sind dann aber in einem Job gelandet, der ernsthaft und anstrengend ist und sind da verharrt. Und ich weiß wirklich, also das Thema Glaubenssätze, das klingt spooky, also wirklich an manchen Stellen unheimlich, aber glaube mir einfach, es ist so. Und es hat eine wahnsinnige Macht, ja, eine wahnsinnige Macht. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, wo kommen die eigentlich her? Dann ist mir an vorderster Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen, wir suchen hier keine Schuldigen. Und das ist wirklich mega wichtig, weil es ist ein Thema, was uns einfach so sehr beeinflusst und was uns einfach unser Leben unschön beeinflusst, nämlich durch die limitierenden Glaubenssätze, dass ich das betonen möchte. Also ja, weil sie kommen natürlich auch vom Umfeld und von Mama, Papa, Oma, Opa, Lehrern und so weiter. Aber wichtig ist mir zu sagen, es geht hier nicht um Schuldzuweisungen. Ich habe schon mal gesagt, du kannst nichts dafür, wie du geprägt wurdest, aber du bist dafür verantwortlich, ob du ab heute einen anderen Weg gehst. Ja, oder ab, ab dem Zeitpunkt, wo du erwachsen bist, einen anderen Weg gehst. Weil das Wissen steht überall zur Verfügung und du entscheidest, ob du dich mit dir auseinandersetzt oder nicht. Und deswegen geht es überhaupt nicht darum, irgendjemanden einen Vorwurf zu machen. Sondern es geht nur darum, rauszufinden, Selbstbedienung, wer bin ich, wie bin ich geprägt, was hilft mir und was nicht. Und der zweite wichtige Punkt ist, auch ganz wichtig zu erwähnen, jeder von uns hat Glaubenssätze und jeder hat auch positive und limitierende. Und warum sage ich das so? Das hat zwei Gründe. Erstens, weil die meisten Menschen, die das erste Mal mit dem Thema Glaubenssätze konfrontiert werden, inklusive mir übrigens vor ein paar Jahren, ähm, hören das und sagen dann so, ja also, das ist ja schön, Glaubenssätze, also ich habe keine. Und das ist meistens so der Erstkontakt. Und das war bei mir auch so. Ich habe auch gesagt, ich sehe ja gut, also jeder, jeder hat die, aber ich nicht. Und der zweite Schritt ist meistens, oder so war es halt auch bei mir, ja, okay, ich habe auch Glaubenssätze, aber ich habe nur positive. Und ehe ich dann mal drauf kam, dass auch ich Limitierende hatte und welche das waren, war es noch ein bisschen weiter. Also das ist so ein ganz normaler Punkt. Also wenn du dich jetzt schon dabei erwischst, dass du denkst, so ja, also ich habe keine oder nee, ich habe nur positive oder ich habe die schon alle aufgelöst, solltest du vielleicht nochmal besonders äh, hinhören, weil dem ist meistens nicht so. Ja? Also äh, das ist der eine Grund, warum das so wichtig ist, das zu betonen. Und der andere Grund, warum es so wichtig ist, ist, weil wir jetzt in der Folge logischerweise oder auch in, in den Coachings und Seminaren, arbeiten wir im Grunde ausschließlich mit den limitierenden Glaubenssätzen. Warum? Weil es einfach so ist, dass die uns ja das Leben schwer machen. Und dann kommt manchmal so entsteht manchmal so der Eindruck, dass die Leute denken, um Gottes Willen bin ich verkorkst und... Das, ist ja, das geht ja auf keine Kuhhaut, wie viele limitierende Glaubenssätze ich da habe und so weiter und so fort. Und dann möchte ich direkt sagen, nein, stopp, bedenke immer, wir gucken uns ja nur die Limitierenden an. Und jeder Mensch hat Positive und auch du hast Positive und ganz viele Tolle. Aber für ein sinnerfülltes Leben ist es jetzt nicht so wichtig, die zu kennen, weil die steuern dich ja auch und die helfen dir ja eh. Ja. Also das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wir suchen keine Schuldigen. Und jeder hat Glaubenssätze und auch limitierende und positive. Aber wir gucken halt jetzt eben nur auf die Limitierenden. So, und wenn wir jetzt gucken, wo die herkommen, wie gesagt, die Eltern haben was gesagt, die Oma, Opa hat was gesagt, Lehrer haben was gesagt. Und das heißt, der erste Punkt, wo Glaubenssätze herkommen, ist einfach das Umfeld. Was, was wurde uns gesagt? Was wurde uns vermittelt? Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt, wo Glaubenssätze herkommen können. Und das ist ein bisschen komplexer, und zwar kommen die aus Lernen, aus Referenzsituationen. Ja? Will heißen, das hat nie jemand zu uns gesagt, sondern wir haben eine Situation erlebt und haben das selber für uns geschlussfolgert und abgespeichert. Beispiel bei mir. Meine Eltern hatten, als ich neun oder zehn war, eine Ehekrise. Das haben die auch offen mit uns kommuniziert und haben auch gesagt, Kinder, so und so ist es und wir wissen auch nicht, wie das ausgeht. Und ein paar Wochen später hieß es dann, ähm, der Papa zieht aus und dann habe ich mir irgendwie was einfallen lassen und habe gedacht, nee, der zieht nicht aus, der zieht in mein Zimmer und ich ziehe zur Mama. So, und das haben wir dann auch so gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, die sind heute noch zusammen. Ich bin aber damals, da komme ich glaube ich in der nächsten, oder irgendwann, wenn wir mal über das innere Kind sprechen, komme ich da auch nochmal drauf. Ähm, ich bin damals halt einfach in so eine, aus, aus Schutz, weil das ist ja für ein Kind in Anführungsstrichen sehr lebensbedrohlich, beziehungsweise halt eben ein sehr krasser Schritt, wenn, wenn Eltern sich trennen und dann bin ich quasi so ein bisschen in diese Coachrolle geschlüpft, die sicherlich eine falsche Rolle ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber jedes Kind sucht sich halt so seine, seine Rollen als Kind, um halt eben mit den, mit den Ereignissen im Umfeld klarzukommen. Und, und habe dann halt immer so vermittelt zwischen den beiden und viele Gespräche geführt und auch eben viel mit meinem Vater diskutiert, weil er verbal sehr stark ist und, ähm, und die anderen gar nicht so Lust hatten, darüber zu diskutieren. Und Jahre später ist mir halt bewusst geworden, dass ich aus dieser Situation geschlussfolgert habe, dass ich es immer alleine schaffen muss. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Meine Eltern haben das auch nie zu mir gesagt. Meine Eltern haben auch nie eingefordert, dass ich jetzt da irgendwas regeln soll. Das habe ich ja von mir aus getan. Aber Fakt ist, ich habe es gemacht und ich habe aus dieser Referenzsituation geschlussfolgert, okay, ich muss es alleine schaffen. Und es ist übrigens einer der Sätze, die so mit, ich nenne es auch immer zu den gesellschaftlichen Glaubenssätzen nennen, also gesellschaftliche Glaubenssätze nenne ich die Glaubenssätze, die so aus meiner Erfahrung jetzt äh, echt schon, ich glaube, ich arbeite jetzt seit boah, bestimmt sechs Jahren sehr, sehr viel mit Glaubenssätzen. Ähm, und gesellschaftliche Glaubenssätze nenne ich halt die, wo ich sage, das sind die, womit einfach echt so der Großteil der Menschen draußen rumrennt, also die einfach viele Menschen haben. Und ich muss es alleine schaffen, gehört definitiv dazu. Und jetzt ist wieder die spannende Frage, was glaubst du, wie sich das auswirkt im Leben? Also wenn in meiner Software einprogrammiert ist, ich muss es alleine schaffen, relativ klar. Ich frage nicht nach Hilfe und ich nehme keine Hilfe an. Ja, ich kann glücklicherweise heute, könnte ich theoretisch aus Vergangenheit sprechen, aber mir geht es jetzt ja auch mehr um dich. Also Menschen, die den Glaubenssatz haben, ich muss es alleine schaffen, fragen nicht gerne nach Hilfe und wenn sie Hilfe angeboten bekommen, Sagen sie meistens, nein danke, ach geht schon. Das war bei mir ganz witzig, als ich damit angefangen habe, ist mir das halt aufgefallen, dass das natürlich auch bei mir so ist. Und jetzt bin ich ja viel unterwegs beruflich auch, weil ich immer zu meinen Firmenkunden auch fahre und für die ich halt so Selbstverständnis und Teamverständnis und sowas mache und eben auch Mitarbeiter artgerecht einsetze. Und dann hatte ich immer nette Menschen, die irgendwie gesagt haben, ach Caroline, Frau Gossen, kann ich Ihnen schon den Koffer zum Auto tragen? Was glaubt ihr, was ich gesagt habe? Nein, danke. Es war aber schon immer so, wenn jemand es einfach gemacht hat, also wenn jemand einfach den Koffer genommen hat, die Kiste genommen hat und sie da hingetragen hat, habe ich mich innerlich gefreut wie ein Schneekönig. Aber wenn du mich gefragt hast, kann ich dir helfen? Soll ich dir das und das? Machen? Nein, danke. Und ganz ehrlich, das Schöne ist ja, wenn wir in unseren Mustern so leben, dann sind die für uns normal. Das heißt, solange wir da drin rumwuseln, ist das für uns nicht besonders anstrengend, sondern so blöd wie es klingt, das ist ja Komfortzone. Als ich das aber umprogrammiert habe und dann quasi gelernt habe, nach Hilfe zu fragen, Hilfe anzunehmen, habe ich erstmal gemerkt, wie anstrengend das ist und wie entspannend das ist, wenn man einfach danach fragen kann oder es einfach irgendwie annehmen kann. Ja? Also das ist der zweite Punkt, Lernen aus Referenzsituationen. Also einmal kriegen wir sie aus dem Umfeld, einmal lernen wir aus Referenzsituationen. Und der dritte ist, da sind wir selber der Übeltäter, wir machen uns die selber, auch jeden Tag aufs Neue, auch im Erwachsenenalter. Da muss man sich nur mal selber beim Reden zuhören und dann findet man schon seine Glaubenssätze. Also wenn, wenn ich, du kennst das vielleicht, wenn du sagst so, ach, nee, tanzen kann ich nicht, singen kann ich nicht, das und das kann ich auch nicht. Oder wenn du Behauptungen aufstellst und einfach sagst, ja, aber das ist ja so, das Leben ist kein Wunschkonzert, zum Beispiel. Dann spricht das sehr wahrscheinlich dafür, dass das einfach Überzeugungen sind, die in deiner Software einprogrammiert sind. Und bitte, auch hier nochmal, und ich weiß, dass ich mich wiederhole, das findet in deinem Leben statt. Ich glaube, ich hatte schon mal in einem anderen Bezugspunkt von dem einen Seminarteilnehmer erzählt, der wirklich dann auf Mallorca war, das im Seminar, der dann wirklich in der Pause zu mir kam und meinte, ich bin jetzt echt irgendwie enttäuscht. Und ich so, warum? Dann sagt er ja, wegen den Glaubenssätzen. Ich so, was ist denn mit den Glaubenssätzen? Und sagt er ja, ja er, es ist ja so einfach. Ich so, was denn? Sagt er ja, am Ende ist es doch so, sag mir deine negativen oder limitierenden Glaubenssätze und ich sag dir, wie dein Leben verlaufen wird. Und dann habe ich gesagt, genau so ist es. Ich so, aber was ist denn jetzt daran enttäuschend? Sagt er, dass es so einfach ist. Und jetzt kommt ja der Clou. Was glaubst du, was der für einen Glaubenssatz hatte? Der hatte aus seinem kompletten Umfeld mehrfach, also sozusagen richtig krass einprogrammiert, Erfolg muss anstrengend sein. Und das ist übrigens auch einer der gesellschaftlichen Glaubenssätze, also den viele Menschen haben. Und wenn du den hast, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass etwas auch einfach gehen kann. Und, und das ist auch das, wie gesagt, was viele Teilnehmer zu mir sagen. Caroline. die sagen immer, Caroline, wenn du das alles so sagst, das klingt alles so einfach. Dann sag sage ich immer, ja, aber es kann auch einfach sein. Aber nein, es kann nicht einfach sein, wenn bei dir abgespeichert ist, dass es immer alles anstrengend sein muss. Und wie gesagt, ich weiß, wie unheimlich das klingt, vielleicht, wenn du auch gerade das erste Mal mit dem Thema Glaubenssätze konfrontiert wirst, das, ich finde es bis heute noch unheimlich, ganz ehrlich, weil wenn ich arbeite mit Menschen und sehe dann die Kombination, die ist ja bei jedem individuell, die Kombination aus den limitierendsten Glaubenssätzen und mir das Leben dazu angucke, dann sitze ich jedes Mal da und mir fällt die Kinnlade runter und ich staune und denke jedes Mal, es kann ja wohl nicht sein, weil das passt eins zu eins zusammen. Die limitierenden Glaubenssätze mit den Themen, die den Menschen in ihrem Leben Schwierigkeiten bereiten. So, und das Krasseste, was ich erlebt habe, war eine Frau im Coaching, die sagte auch, die hatte schon ganz viel gemacht, ach, da sage ich auch noch was zu, ganz schnell, an alle, die sich jetzt schon ganz viel mit Glaubenssätzen beschäftigt haben, Obacht, 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 warum sage ich das? für die ist es am schwierigsten, noch die noch bestehenden limitierenden Glaubenssätze rauszufinden. Also für die Menschen, die sich schon am meisten damit beschäftigt haben, ist es am schwierigsten, limitierende Glaubenssätze rauszufinden. Warum? Weil die haben schon ganz viel gemacht, die haben schon ganz viel verstanden, die wissen, was Glaubenssätze sind, die wissen um die Auswirkungen von Glaubenssätzen und die haben das alles klar für sich. Die kennen auch ihre Glaubenssätze, aber es ist alles im Kopf. Und oft ist es so, dass es in der Software eben noch nicht umprogrammiert ist. Also ich habe wirklich, ich habe in dem Seminar witzigerweise super viele Coaches, die auch selber mit Glaubenssätzen arbeiten, ähm, die aber dann trotzdem kommen und dann immer noch da ihre Sachen auch finden. Und ne, das eine ist ja Wissen und das andere ist Verändern. Und in dem Fall ist es eben das eine Wissen und Verstanden haben und das andere Umprogrammieren. Und nur wenn ich es umprogrammiert habe, ändert sich auch was. Und das heißt an alle, die jetzt viel damit gearbeitet haben, Wirklich, wirklich Obacht, auch wenn ich gleich nochmal dazu komme, wie findet man es raus. Weil der Kopf von denen hat alles klar, aber es ändert sich nichts, weil es in der Software noch nicht umprogrammiert ist. Ja? So und jetzt zurück zu der Frau, die hatte auch schon ganz viel gemacht, auch ganz viele Ausbildungen in dem Bereich. Also jetzt nicht zum Thema Glaubenssätze, aber eben so mit, äh, mit anderen Sachen. Und sagte dann auch, ich habe dann gefragt, hast du mit den Glaubenssätzen schon mal gearbeitet? Ja, aber habe ich nicht. Und dann haben wir ein bisschen gearbeitet, hatten wir vier Seiten limitierende Glaubenssätze. Und das war bis heute so der, der beeindruckendste Fall, muss ich sagen, weil was war, und das, das haben viele Menschen aber eben nicht in dieser Intensität, sie hatte jetzt leider das Pech, dass sie von Eltern und Großeltern überwiegend konträre Systeme programmiert bekommen hatte. Was meine ich damit? Ähm, Beispiel, die Eltern waren der Auffassung gewesen, das ist relativ einfach, sie ist eine Frau, sie heiratet, kriegt Kinder, macht einen Haushalt. Ja. Der Opa wiederum hatte aber immer gesagt, Mädchen, das ist total super, du bist eine Frau, Frauen können heute alles, was Männer auch können, mach dein Leben. Was glaubst du, wie sie gelebt hat? Natürlich, sie hat beides gemacht. Sie hat auf der einen Seite geheiratet, Kinder bekommen, war eine Zeit lang Hausfrau. Jetzt kommt aber ja aus dem System, was, wenn sie das macht, eine Fehlermeldung. Und zwar von woher? Von der anderen Seite. Die nämlich sagt, du musst halt... Einfach machen, was du machen willst. Du bist eine Frau, die können alles. Das hat sie aber auch immer wieder gemacht. Das heißt, sie hat dann auf der anderen Seite immer wieder sich Jobs gesucht oder sich selbstständig gemacht oder Weiterbildung gemacht. In dem Moment, wo sie das machte, kam eine Fehlermeldung. Und zwar von der Seite, die sagt, du musst Hausfrau und Mutter sein. Und jetzt hatte sie das, wie gesagt, zum Thema Liebe, zum Thema Geld, zum Thema Erfolg immer konträr programmiert bekommen. Das heißt, egal was sie gemacht hat, ne? also nehmen wir mal das Thema Geld. Sie hat auf der einen Seite gelernt, man sollte sparen, auf der anderen Seite, man soll sich was gönnen. In dem Moment, wo sie sich was gönnt, kommt von der Sparenseite eine Fehlermeldung. In dem Moment, wo sie, sich, wo sie spart, kommt von der Gönnenseite eine Fehlermeldung. Und dadurch, dass sie das jetzt durch alle wichtigen Lebensbereiche hatte, kannst du dir vorstellen, ich hatte in, einem, in einer anderen Folge schon mal über den inneren Konflikt gesprochen, es gab permanent eine Fehlermeldung, egal was du tust, innerer Konflikt, Fehlermeldung. Und als wir das rausgearbeitet hatten, guckt sie mich mit großen Augen an und sagt, Caroline, jetzt wird einiges klar. Dann habe ich gesagt, was denn? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ein paar Jahre vorher versucht hatte, sich selber umzubringen. Und das hat mich sehr bewegt, aber so blöd wie es klingt, als ich mich da versucht habe, reinzulassen, konnte ich es nachvollziehen. Weil... Wenn, egal was du tust, permanent eine Fehlermeldung kommt und es permanent innen in dir nicht richtig ist und sich nicht richtig anfühlt, ganz ehrlich, ist eine krasse Nummer. Ja? Und, und deswegen ist es halt einfach, wie gesagt, diese Macht dieser Glaubenssätze bitte niemals unterschätzen und einfach gucken, was in meinen Überzeugungen was habe ich. So, nächster Punkt. Wie finden wir sie jetzt raus? Und da gibt es jetzt die verschiedensten Varianten. Eine der einfachsten, wie ich finde, also nur mal um, um das kurz zu machen, also das ist ein Thema, da könnte ich jetzt drei Tage drüber äh, referieren und in, in dem Seminar, wo wir das machen, ähm, sind das alleine anderthalb bis zwei Tage, ja, weil es einfach so umfangreich ist. Aber ich versuche jetzt hier so die Essenz, die rauszugeben, dass du für dich auf jeden Fall schon anfangen kannst. Und... Das Einfachste und das Erste ist erstmal, du nimmst so diese typischen Redewendungen, wie ich sie eben schon gesagt habe. Oder das Allereinfachste ist eigentlich, du, guckst, du suchst dir einen Lebensbereich aus, hast du vielleicht auch schon beim Sinnkonto gemacht, als es in der Folge, wo es um Sinn ging, dass du ähm, guckst, in welchem Bereich bin ich gerade nicht so zufrieden. Also ist das beruflich, ist das privat, ist das in Beziehungen, ist es in Freundschaften, was auch immer. Was ist der Bereich, in dem du gerade nicht so zufrieden bist? Und dann suchst du mal so, so Redewendungen oder... Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, beim Thema ähm, Arbeit. Bleiben wir mal beim Thema Arbeit. Und dann sagst du, okay, was, was haben, wurde mir denn immer so gesagt? Oder was, was sind so Sachen, die ich auch über Arbeit sage? Ja, zum Beispiel Arbeit ist anstrengend oder Erfolg ist anstrengend oder ohne Fleiß kein Preis oder wir ähm, vor, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt und all diese Sachen. Oder such dir Redewendungen zu Arbeit raus, schreib die auf. Und dann machst du am besten mit so einem verdeckten Blatt, also so, dass du immer nicht siehst, was, was der nächste Satz ist. Legst das Blatt da drauf und ziehst es dann runter, so dass du immer nur eine Aussage lesen kannst. Und dann liest du den Satz und machst Skala 1 bis 10 und fragst dich, Skala 1 bis 10, wie sehr ist dieser Satz in meiner Software einprogrammiert. Und Achtung auch hier, und ich weiß, ich sage das jedes Mal bei der Skala 1 bis 10, aber ich weiß auch, warum ich das tue. Nimm die erste Zahl, die kommt. Und auch hier wieder Obacht an genau die, die schon ganz viel mit Glaubenssätzen gemacht haben. Weil wenn du nicht direkt die erste Zahl nimmst, es dauert eine halbe Sekunde und da steht eine andere Zahl als die, die eigentlich der erste Impuls war. Ja? Und dann schreibst du dir einfach Zahlen dahinter. Und 10 heißt, also umso höher die Zahl heißt, umso mehr ist das in deiner Software einprogrammiert. Okay? So, Also zusammengefasst, du suchst hier Redewendungen zu dem Thema, zu dem du nicht zufrieden bist in dem Lebensbereich schreibst die Aussagen auf, rankst die auf einer Skala von 1 bis 10. Und 10 heißt, das ist in meiner Software einprogrammiert. Eine andere Übung, die du machen kannst, ist Sätze vollenden. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel das Spiel spielen mit dir und sagen, Arbeit ist. Und das, was als erstes kommt, schreibst du auf. Ja? Und wenn da, wenn da kommt, und sorry jetzt die Ausdrucksweise, aber wichtig ist halt, dass du das aufschreibst, was kommt. Wenn da, wenn da kommt, Arbeit ist scheiße, dann schreibst du scheiße auf. Und wenn da kommt Arbeit ist anstrengend, schreibst du anstrengend auf. Und dann kannst du auch sagen, ähm, das kannst du ja mit allen machen. Da kannst du sagen, das Leben ist, Geld ist, Erfolg ist, Liebe ist und nimm das Erste, was dir einfällt. Und wenn du das gemacht hast, rankst du das wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Und dann weißt du erstmal, und es gibt da noch ganz viele Übungen, also eigentlich muss man das mit jeder nahen Bezugsperson machen, die man im Leben hatte und so, um zu gucken, wer hat was geprägt und wie stark ist das im Unterbewusstsein drin. Aber wenn du damit erstmal anfängst, hast du schon mal eine gute, eine gute Übersicht, glaube ich, zu was, was ist da vielleicht einprogrammiert. Und dann weißt du erstmal, okay, was sind für limitierende Glaubenssätze in meiner Software. Und wenn du das weißt, macht es auch mal Sinn zu reflektieren und zu überlegen, wo sind die Beweise in deinem Leben, dass es auch so ist. Also, ne, wenn da kommt, Arbeit ist anstrengend, war es bis jetzt vielleicht immer anstrengend. Wo findest du das in deinem Leben, dass es wirklich so ist? Ja? Und, und dann ist natürlich die nächste spannende Frage, wie kriegen wir sie jetzt weg? Und das ist sehr interessant, weil es gibt ja viele, die sich mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen und viele, die das auch lehren. Aber gerade bei dieser Stelle, bei dieser Umprogrammierungsstelle, passieren sehr viele Fehler. Warum? Weil Menschen einfach aus einem Satz ein Gegenteil bilden. Ich mache jetzt gleich ein Beispiel. Und das funktioniert oft nicht. Also Beispiel. Einer übrigens der absoluten Klassiker, Glaubenssätze, der da draußen existiert, mit dem so viele Menschen rumrennen, ist, ich bin nicht gut genug. Und wo das wieder herkommt, das ist bei jedem unterschiedlich. Ähm, bei vielen sicherlich auch aus der Schule, wenn man da nicht so der Überflieger war. Da reicht aber auch, also auch hier bitte, ne, für alle, die sich immer nach dem herumfragen, so wie ich, das Schöne ist, ich muss nicht wissen, wo ein Glaubenssatz herkommt, um ihn aufzulösen. Es ich muss nur wissen, was der Glaubenssatz ist. Also, weil so Glaubenssätze, die können in ganz banalen Situationen entstehen und das versteht auch unser Kopf oft nicht. Also Beispiel, sagen wir mal, du warst total beliebt in der Schule, du hast einen tollen Freundeskreis, du hast eine tolle Familie. Es kann trotzdem sein, dass du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug. Weil es kann sein, dass ein Lehrer mal in, an der Tafel, die Situation kennst du vielleicht, du musst an die Tafel und weißt die Antwort nicht und alle lachen. Und in so einer Situation kann so ein Glaubenssatz entstehen. Ja? Und dann war sonst dein Leben vielleicht echt toll, aber trotzdem hast du es hängen, ich bin nicht gut genug. Und diesen Satz haben eben ganz, ganz viele Menschen und auch vielleicht hier deswegen nochmal spannend, wie wirkt der sich aus? Es gibt zwei Varianten davon, wie der sich auswirkt im realen Leben. Die einen hält er davon ab, loszugehen. Weil egal, was die tun wollen, die kommen ja vorher zu dem Ergebnis, sie sind nicht gut genug und lassen es deswegen. Die häufigere, also zumindest mir häufigere begegnete Variante ist aber, die ehrgeizige Variante will heißen, diese Menschen beweisen, ein Leben lang versuchen sie zu beweisen, dass sie gut genug sind. Das heißt, das sind oft sehr erfolgreiche Menschen, wo viele Menschen sagen, Wahnsinn, was der alles macht, was der alles hat. Aber das Spannende ist, egal was dieser Mensch erreicht, in sich selber kehrt niemals Frieden ein und es reicht niemals aus. Also ich mache immer das Beispiel, dass ich dann sage, stell dir vor, du hättest zwei Nobelpreise gewonnen oder von mir aus drei und du hast Milliarden auf dem Konto und die Welt jubelt dir zu und sagt, wow, was für ein Mensch, Wahnsinn, wie man das alles machen kann. Wenn du den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug wird in dir auch dann kein Frieden sein. Es wird nie genug sein. Und das ist natürlich unheimlich zermürbend. Und wie gesagt, diese Menschen erreichen meistens unheimlich viel, aber in ihnen kommt keine Ruhe. Ne? Oder eben die andere Variante, wie gesagt, du gehst nicht los. Und das war mir jetzt mal ganz wichtig, weil das einfach so der Klassiker ist, mit dem so, so viele Menschen zu tun haben. Und der aber eben unterschiedliche Ausprägungen hat. So, und dann machen wir es mal anhand von dem eigentlich so, was jetzt viele Menschen machen und was auch ein paar Coaches leider sagen ist, okay, du machst einfach das Gegenteil. Also mache aus, ich bin nicht gut genug, ich bin gut genug. Und dann wiederholst du das ganz oft und so weiter und so fort und so kannst du es umprogrammieren. das mit der Wiederholung und so stimmt, komme ich aber nachher nochmal zu. Das Problem ist nur, wenn du dir überlegst, dass du dich, keine Ahnung, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre in deinem Unterbewusstsein drin ist, ich bin nicht gut genug, und auf einmal stellst du dir vor, du stellst dich vor einen Spiegel, guckst da rein, lachst dich an und sagst, ich bin gut genug. Was glaubst du, was dein Unterbewusstsein tut? Und ich sage immer liebevoll, wahrscheinlich lacht es dich aus. Ja, also Fakt ist, es kann es dir wahrscheinlich nicht glauben. Also das heißt, das Gegenteil von unserem Glaubenssatz, ja, das ist natürlich das Ziel, wo wir hinwollen. Wir wollen dahin, dass wir irgendwann selber glauben, dass wir gut genug sind, weil so ist es auch. Aber... Wenn, wenn das so krass in unserem Unterbewusstsein drin ist und das schon über Jahre, dann kann es eben in vielen Fällen sein, dass das Gegenteil von unserem Unterbewusstsein nicht akzeptiert wird. Und dann kannst du dir zehn Jahre erzählen, du bist gut genug, du wirst es dir nie glauben. Ja? Das heißt, wichtig ist, und das ist auch das, was so ein bisschen tricky macht, also das heißt, es ist einer der, der meisten Fehler, die passiert, dass neue Glaubenssätze einfach als Gegenteil gebildet werden. Und deswegen vom Unterbewusstsein nicht akzeptiert werden und dass es dann deswegen nie wirklich zur Umprogrammierung kommt. Ja, das heißt, der Alte wird immer weiter noch wirken. Und einer, der, zweiten, einer der, der, der nächsten großen Fehler ist, dass im neuen Glaubenssatz ein Nicht drin ist. Das ist noch relativ easy zu vermeiden, aber es sollte eben im neuen Glaubenssatz kein Nicht drin sein. Und ein, ein dritter Fehler ist, dass Menschen einen neuen Glaubenssatz nicht machen der mit dem Alten nichts zu tun hat. Also Beispiel, ähm, du hast den Satz, ich bin nicht gut genug und den willst du jetzt wegmachen. Und du machst dir einen neuen Satz und der heißt irgendwie, mein Leben ist schön und leicht. Und dann sage ich immer, herzlichen Glückwunsch. Kannst du machen, hast einen schönen neuen Glaubenssatz und vielleicht wird dein Leben ja auch ein bisschen schöner und leichter. Aber, oder mit Sicherheit wird es das. Aber, trotzdem bist du nicht gut genug. Ja, und deswegen ist meine Empfehlung an der Stelle immer, Achtung, und jetzt das widerspricht sich nicht, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht so anhört, bilde immer erst das Gegenteil. Also mache aus, ich bin nicht gut genug, ich bin gut genug. Prüfe aber dann, weil manchmal funktioniert es, je nachdem, wie deine individuelle Kombination aus negativen Glaubenssätzen ist, kann das Gegenteil funktionieren, aber das ist eine ganz individuelle Sache, das heißt, das kannst nur du prüfen. Das heißt, du bildest erst das Gegenteil, also machst aus, ich bin nicht gut genug, ich bin gut genug, spürst du dich rein und guckst, was passiert. Und wenn du dann das Gefühl hast, dein Unterbewusstsein lacht dich aus, oder alternativ sage ich immer, die Stimme aus dem Off sagt zum Beispiel zu dir, genau, wer soll das denn glauben? Dann weißt du, dass er nicht funktioniert. Und jetzt geht es darum, und deswegen ist es so wichtig, das Gegenteil erstmal zu bilden, dieses Gegenteil so lange abzuschwächen, also ich bin gut genug, so lange abzuschwächen, bis dein Unterbewusstsein es akzeptiert. Ja, also zum Beispiel ähm, zu sagen, äh, ich bin in sehr vielen Dingen gut genug oder ich bin in ein paar Dingen gut genug oder ich bin in einigen Dingen gut genug oder ich bin in einigen Wingen. Also, das Wichtige ist halt, dass wir bei dem Ursprungssatz nah dran bleiben. Ja, und dann so lange abschwächen, bis du eine Variante gefunden hast, die funktioniert. Okay? So, und dann, wenn du das gemacht hast, dann geht es an die Umprogrammierung. Und die ist wirklich, so blöd wie es klingt, die ist am Ende eine reine Fleißarbeit. Weil da gibt es jetzt viele Varianten, wie du das machen kannst. Du kannst das in Meditationen einbauen, du kannst es beim Spazierengehen machen, du kannst den neuen Satz, also dann immer nur mit dem neuen Satz, du kannst den aufschreiben, du kannst dir den auf so eine Loop-App sprechen. Ähm, du kannst, also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja? Viel hilft viel. So, umso öfter du den neuen Glaubenssatz wiederholst, auf welche Form auch immer, du kannst dir ein Handy-Hintergrundbild machen, ähm, am besten aber wirklich auch den wirklich fühlen, also es mit Gefühl verknüpfen. Also deswegen mache ich das, wenn ich das habe, oft in Meditation mit den neuen Sätzen, dass ich dann wirklich auch das Neue fühle und mich mit dem Gefühl eben dazu verbinde. Aber ansonsten, viel hilft viel. Und das ist eine pure Fleißarbeit. Und das ist auch ganz interessant, weil den Schritt, das ist ausgerechnet der Schritt, den viele da nicht mehr machen. Also die haben ihren Glaubenssatz, die haben den neuen, die bräuchten es nur noch umprogrammieren und machen es aber erstmal nicht. Ja? So, aber das ist am Ende der einfachste Schritt. Der schwierigste Schritt ist, die Sachen rauszufinden und sie so und eben aus dem Alten einen Neuen zu bilden, der funktioniert. Ja? und das ist eigentlich der ganze Zauber der Glaubenssätze. Und ja, klar, es ist jetzt hier ein bisschen vereinfacht und so, aber das Wichtigste ist einfach erstmal zu begreifen, hey, jeder hat sie, jeder hat positive und limitierende um die Positiven brauchen wir uns nicht kümmern, weil die machen eh einen guten Job, die wollen wir einfach behalten. Die Limitierenden wollen wir aber gerne rausfinden. Das machen wir halt, indem wir gucken, in welchem Lebensbereich könnte es noch besser laufen oder was sind eben Negativmuster, die sich immer wiederholen. Und dann eben mit den Übungen, also es gibt wie gesagt noch viel mehr Übungen, aber einfach mal anfangen, Redewendungen, Skala 1 bis 10 ranken, wie sehr sind die in deiner Software einprogrammiert, oder eben Sätze vollenden spielen, also Geld ist, Arbeit ist, Liebe ist. Und dann gucken, okay, wenn die drin sind, dann findest du auf jeden Fall, auch wenn du dein Leben reflektierst, relativ schnell Beweise. Das kann auch das kann auch ein bisschen wehtun. Also wehtun im Sinne von, dass du sagst, boah, Wahnsinn. Dass dir halt bewusst wird, der eine Glaubenssatz hat so viele Dinge verhindert in deinem Leben. ja, Dass du halt dann denkst, puh da kann ich dir nur sagen, glaub mir eins, alles hat irgendwie einen Sinn. Also da hier wieder das Phrasenschwein an der Stelle. Es gibt doch diesen wunderschönen Satz, du musst das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und ich persönlich bin wirklich Fan davon, weil, weil es für mich zumindest so ist, dass ich die Dinge rückwärts immer verstehe. Ja? Und manchmal verstehe ich sie nicht, wenn ich drin bin, aber mittlerweile habe ich einfach Vertrauen, dass ich weiß, es kommt der Tag, an dem werde ich es verstehen. Und, und das ist bis jetzt auch immer so gewesen. Ja, und deswegen lass dich da nicht unterkriegen. Also wirklich, da haben ja auch schon Kunden dann gesagt, um Gottes Willen und wie gesagt, was bin ich verkorkst. Nein, Mann, jeder hat diese Glaubenssätze und jeder hat limitierende. Und du kannst froh sein, dass du das jetzt hörst oder dass du dich vielleicht schon damit beschäftigt hast und dich jetzt nochmal damit beschäftigst. Weil es gibt Menschen, die beschäftigen sich ihr ganzes Leben lang nicht damit. Was zur Folge hat, dass sie ihr ganzes Leben lang von diesen limitierenden Sätzen gesteuert werden. Ja? Und das muss ja nicht sein. So. Und... Ähm, Genau, und wenn du halt die umformuliert hast, dann, also bei der Umformulierung eben, wie gesagt, wichtig, drei Schritte, dass du, dass du kein Nicht drin hast, dass du prüfst, ob das Gegenteil funktioniert, aber wenn nicht, dass du es eben nicht einfach das Gegenteil nimmst, sondern es abschwächst. Und das ist erstmal so der grobe Prozess. Und jetzt Achtung, was ganz wichtig ist, solange du die noch nicht umprogrammiert hast, und das ist jetzt in Bezug auf das Herzensthema wieder so wichtig. Solange du die noch nicht umprogrammiert hast, ist es so, dass dein, also ich nenne es immer liebevoll so, deine negativen Glaubenssätze feiern zusammen Party. Ne? Immer wenn du irgendwas vorhast, dann machen die zusammen eine Party. Und dann präsentieren die dir das Endergebnis. Also du musst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du jetzt ein Herzensthema hast und sagst, ja, dann könnte ich ja in die und die Richtung gehen. Dann feiern die eine Runde und präsentieren dir irgendein Bullshit-Bingo, warum das doch nicht geht. Konkretes Beispiel. Anderer Seminarteilnehmer von mir ähm, war auch auf Mallorca. Sehr schön. Ich sehe uns am Pool sitzen, weil es genau so war. Und wir reden darüber, wie seine Lebensvision... Also er hatte jetzt rausgefunden, sein Herzensthema ist Smart Home. Also hier ne, diese technischen Hausgeschichten, dass alles automatisch läuft und so. Und er hatte... Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt drei Unternehmen. Irgendwie eine Kindertagesstätte, glaube ich, Gebäudereinigungsservice und eine Weiterbildungsakademie. Schon lange. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, wie kommen wir jetzt von A nach B? Du könntest doch jetzt mal ein Pilotprojekt machen. Hast du irgendwen, der gerade baut oder irgendwo, wo du mal sagen könntest, hey, wollt ihr nicht mal so ein bisschen mehr Smart-Technik in eurem Haus haben oder erstmal bei dir im Haus? Sagt er, nee, nee, habe ich irgendwie Freunde. Irgendwie so war das. Und da habe ich gesagt, super. Dann habe ich gesagt, theoretisch kannst du auch eigentlich direkt ein Gewerbe anmelden, weil... Ähm, es ist ja, also es ist ja eine Dienstleistung und da kann ja auch nicht viel passieren. Und dann sagt er ja, ja, sagt er so und sagt auf einmal, nee, Caroline, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und dann hat er gesagt, weil weißt du, bei uns da in der Gegend, da gibt es schon so eine Firma, die das auch machen. Habe ich ihn mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, ah. Ich habe mal ein bisschen gewartet, weil ich dachte, vielleicht kommen da drauf. Habe ich gesagt, du, aber frage ich so also Kindertagesstätte, Gebäudereinigungsservice und Weiterbildungsakademie gibt es weit und breit wahrscheinlich keine andere mehr, oder? Guckt er mich auch mit großen Augen an, muss lachen, weil im Seminar, die Teilnehmer wussten schon, dass das passiert. Ich habe denen das vorher gesagt, dass der Bullshit-Bingo-Part jeden erreicht. Hat hatte ich gesagt, ja stimmt, hast du recht. Ja, nee, okay, verstanden. Natürlich gibt es auch andere und natürlich ist das kein guter Grund, warum ich das nicht machen kann. Aber es dauerte nur 60 Sekunden und es kam der nächste Einwand, dann habe ich gesagt, okay, warum geht es doch nicht? Sagt er, weißt du, weil dieses Unternehmen, was da Smart Home macht bei uns, die sind Marktführer. Weil ich sage, ah, ich nehme an, du bist mit deinen drei aktuellen Unternehmen auch Marktführer. muss da wieder lachen. Natürlich nicht, aber trotz allem konnte er halt irgendwie seit 20 Jahren damit Geld verdienen. Also sorry, ich bin auch nicht Marktführer, aber ich verdiene halt Geld damit und kann davon gut leben. ja Und, und dieses Bullshit-Bingo aber... Das ist super schwer, sich selber auf die Schliche zu kommen. Also die ganzen Gründe, gerade wenn du jetzt auf dem Weg bist, auch dein Herzensthema zu finden, die ganzen Gründe, die du findest, die kommen, wenn du glaubst, du hast dein Herzensthema gefunden, das sind Endergebnisse von deiner Glaubenssatzparty. Also von den negativen Glaubenssätzen, die einfach sagen, tu so nicht. Und ich kann dir auch sagen, wie so eine Party abläuft. Also ich habe mir das einfach ausgedacht, aber weil das ist so im Laufe der Jahre entstanden, Machen wir mal wieder ein plattes Beispiel, ja? Und das mache ich jetzt mal bewusst. Wir sagen, du hast dein Herzensthema gefunden und dein Herzensthema ist ein Hundefriseursalon. Das ist mein Lieblingsbeispiel, weil das ist ja ne, so, ein, so ein richtig schönes klischee -Ding, belächelt von den meisten und so weiter. Und angenommen, du bist gerade aktuell, komm, wir machen es mal richtig schön, weil das gibt es ja, du bist aktuell, bist du äh, Arzt. Also du hast Medizin studiert, bist Arzt. So, und jetzt machst du dich auf den Weg und findest raus... Dein Herzensthema, Hundefriseursalon und vielleicht noch mit so ein paar Produkten für Hunde und so weiter. Du brennst einfach für Hunde, findest es alles super. Von mir aus, wenn dir der Friseursalon zu krass ist, Hundeschule. So, jetzt kommt's. Was jetzt, wenn du die Glaubenssätze hast, was denken die anderen? Ich bin nicht gut genug. Erfolg ist anstrengend. Arbeit ist anstrengend. Ich sag dir eins. Du wirst es niemals machen. Und das sind übrigens alles Glaubenssätze, die auch gesellschaftliche Glaubenssätze sind, die also viele Menschen in genau der Kombination auch haben. Warum nicht? Weil deine Party wird gefeiert und das Endergebnis wird sein, bist du bekloppt, du kannst es auf keinen Fall machen. Was, wenn du den anderen jetzt erzählst, dass du jetzt Ärztin bist, aber jetzt eine Hundeschule machst oder ein Hundefriseursalon? Die denken ja, du bist bekloppt. Außerdem überleg mal, du hast gar nichts vorzuweisen mit Hunden. Wahrscheinlich hast du schon vergessen, dass du dich dein Leben lang mit Hunden abgegeben hast, aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Du hast ja gar nichts vorzuweisen, also bist du nicht gut genug. Und jetzt die anderen mit Erfolg ist anstrengend und Arbeit ist anstrengend, das ist ein ganz elementarer Punkt. Die können ja gar nicht, dass die sagen, das ist ja gar keine Arbeit. Also schon mal ist recht keine Vernünftige, weil wir sollten ja auch was Vernünftiges lernen. Aber es ist auch keine Arbeit. Weil wenn Erfolg und Arbeit anstrengend sein muss oder Arbeit der Ernst des Lebens ist, das hatten wir ganz eingangs, dann geht das nicht mit dem Herzensthema überein. Weil ob du es glaubst oder nicht, dass ich hier gerade sitze und das alles erzähle, das ist für mich nicht anstrengend. Und dass ich das schon zum 500.000. Mal in meinem Leben erzähle, ist für mich auch nicht anstrengend. Und dass ich Workshops mache, die teilweise sehr, sehr intensiv sind und tagelang hintereinander, das ist alles für mich nicht anstrengend. Und ich sage das, wie gesagt, niemals, wenn ich hier sowas sage, um dir zu sagen, wie toll ich bin. Sondern immer nur, damit du siehst, hey, also wenn ich es kann, kannst du es auch. Vielleicht nicht mit den Menschenthemen, weil es nicht dein Herzensthema ist, aber vielleicht mit einem anderen Thema, mit deinem Herzensthema. Und ich kann dir auch eins sagen, in meiner Welt muss der Erfolg nie anstrengend sein und arbeiten auch nicht. Und trotz allem sitze ich noch nach zehn Jahren noch, egal ob in, in Seminaren oder in Vorträgen oder ich fahre von Kunden weg, ich fahre teilweise von Firmenkunden weg und das ist nicht gelogen und heule vor Glück, weil ich es nicht fassen kann. Weil ich es nicht fassen kann, dass, weil ich, nur, ich war ja nur ein Jahr in diesem schrecklichen Job, dass es, dass es so cool ist und so schön ist und ich so einen Spaß habe und dafür auch noch Geld kriege. Und auch nicht wenig Geld kriege. Und und das passiert mir regelmäßig noch, dass ich im Seminar sitze, als es auf Mallorca anfing und wir sitzen auf der Terrasse und wir gucken nur aufs Meer und ich sitze da und denke so, ja cool und das nennt sich Arbeit. Ja, also so, das ist, das ist einer der Punkte, glaube ich, warum so viele Menschen am Ende nicht in ihr Herzensthema gehen oder kommen. Weil immer noch so tief verankert ist, dass Arbeit Arbeit ist und Arbeit eben anstrengend ist und Erfolg auch anstrengend ist. Aber das muss nicht sein. Ja, wie hat Gott Werner so schön gesagt, ich glaube, das habe ich schon mal zitiert irgendwann, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und du entscheidest, wie du deine Lebenszeit verbringst. Und du kannst die mit deinem Herzensthema verbringen und dann ist es wirklich Lebenszeit, weil dann ist es einfach, dann gibt es nicht mehr privat und beruflich und das muss man trennen und Work-Life-Balance und so. Es erledigt sich alles, weil du ja einfach was machst, was dir Spaß macht. Und das geht. Aber das geht eben nur, wenn du dich anfängst, mit dem Thema Glaubenssätze zu beschäftigen oder halt eben anfängst, wenn du schon viel damit gemacht hast, wirklich nochmal zu gucken, welche sind da noch in mir und die anfängst, um zu programmieren. Und meistens sitzen sie einfach, ne? also wie gesagt, die Klassiker habe ich schon mehrfach genannt und das sind die, die einen davon abhalten, das vor allem beruflich zu machen. Ne? Weil gerade wenn dieses, was denken die anderen, das haben so viele und ganz ehrlich, hey, am Ende wenn es dir schlecht geht. Also klar, du hast hoffentlich ein gutes Umfeld und Freunde und Familie, die sich um dich kümmern. Aber die Gesellschaft interessiert einen Scheißdreck, wenn es dir schlecht geht. Jeder hat eine Meinung zu allem in der Gesellschaft und sagt dir, was geht und was nicht geht. Wenn du Kinder hast, wirst du es davon kennen, dass alle dir reinreden, was man als gute Mutter oder guter Vater, wie man arbeitet, ob man arbeitet, was auch immer, egal wie du es machst, ist falsch. Jeder hat eine Meinung. Aber wenn es dir schlecht geht, dann interessiert es keinen. Ja, und deswegen und am Ende musst du dir auch die Frage stellen, was ist die Konsequenz von dem Glaubenssatz? Was denken die anderen? Du lebst das Leben der anderen. Und da musst du dich einfach nur fragen, willst du das? Ja Und wie gesagt, wenn du nicht hast, alles gut. Ich weiß nur, das sind viele Menschen haben. Deswegen habe ich mir hier noch so zwei, dreimal so rausgezogen, wo ich sage, Achtung. Ne? Und die Kombination so aus, was denken die anderen? Ich bin nicht gut genug, Arbeit ist anstrengend, Erfolg ist anstrengend, ist eine ganz klassische, ich habe es nicht verdient. Auch Klassiker. Und was dann passiert? Du hast es nicht verdient, egal was. Nicht glücklich zu sein, nicht happy zu sein und alles nicht lang, langfristig vor allem nicht. Ne? Oder ähm, das Leben ist schwer und anstrengend. Ja, dann wird das Leben immer wieder Situationen haben, wo es schwer und anstrengend ist. Und wirklich, ich weiß, wie gesagt, gerade wenn du vielleicht noch nicht so viel damit gemacht hast, das hört sich so an, als könnte es nicht sein. Und ich kann es immer auch selber meistens noch nicht glauben. Aber eins weiß ich mittlerweile, es ist so. Es ist so. Was einprogrammiert ist, findet statt. Ich habe so viele Beweise an mir selber durch. Ich will aber auch nicht immer nur von mir erzählen, ähm, wo ich einfach wusste, so war es vorher und so ist es nachher und es funktioniert. In diesem Sinne. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil ich habe es eben schon mal kurz zusammengefasst. Erster Step, also erster Step es gibt keine Schuldigen. Dann find sie raus, was wurde zu dir gesagt, was hast du gelernt. Das findest du raus, indem du die Übungen machst ranke Redewendung, Redewendung auf Skala von 1 bis 10 und vollende Sätze einfach. Das Spiel kannst du ja mit einem spielen. Die Lampe ist, ne? Geld ist, Arbeit ist, Gesundheit ist, Menschen sind. Und dann, wie gesagt, wenn du in die Umformulierung gehst, dann achte darauf, dass du zwar erst das Gegenteil bildest, aber dann checkst, dass du einen neuen Satz hast, der keinen nicht beinhaltet, den dein Unterbewusstsein dir glaubt. Und dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Aber auch das, wie gesagt, ist alles nur ganz verkürzt. Ich hoffe, du kommst damit aber schon mal ein gutes Stück nach vorne. Und ansonsten, wie gesagt, guck dir auch mal an, was es für Seminare gibt. Ähm, oder beziehungsweise es gibt ein Seminar, wo ich eben diese Steps mache, Herzensthema und, und Glaubenssätze und innerer Frieden. Und genau, da verlinke ich dir sonst auch vielleicht mal hier die Landingpage. Dann kannst du dir auch mal angucken. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und ganz, ganz viel Spaß bei der Suche von deinen limitierenden Glaubenssätzen und vor allem bei der Umprogrammierung. Ach ja, Umprogrammierung zusammengefasst noch, einfach viel hilft viel. Also wenn du den neuen Glaubenssatz hast, dann wie gesagt, schreib den auf, mach den als die Erinnerung, sag den laut beim Spazierengehen, nimm den mit in Meditation, implementier den einfach, also programmiere ihn einfach in dein System ein. Okay, in diesem Wochenende, ich, äh, in, diesem Wochenende in diesem Sinne, nochmal ein schönes Wochenende. Schreib mir gerne auch eine Rezension, empfiehl die Folge, wenn du sagst, es ist für jemanden spannend. Du kannst den Link ja verschicken, ganz egal, wo du das gerade hörst. Du kannst da den Link kopieren und das einfach verschicken, auch per WhatsApp oder was auch immer. Dann freue ich mich, wenn das mehr Menschen erreicht, weil es ist ein super wichtiges Thema. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Da geht es, glaube ich, um das Thema Gelassenheit, innerer Frieden, was auch ein sehr spannendes Thema ist. Wie man da hinkommt. Bis dahin. Ciao, ciao.